0: Právě jste se naladili na videopodcast na vlně Archizum. Pravidelný týdenní pořad nejen o české architektuře, který pro vás připravujeme ve studiu na Pražském Břevnově. Jsme Archizum a máme rádi českou architekturu. Vítejte! Ve dvanáctém díle podcastu na vlně Archizum vám přinášíme specifické designové odvětví, design pro děti. Jak se navrhuje dětský nábytek nebo dětský interiér? A jak vypadá? To vše vám v dnešním podcastu osvětlíme. Ze všeho nejdříve vám chceme připomenout poslední díl projektu Čeští výrobci, ve kterém jsme představili nábytek od české firmy Benlemy, která se intenzivně věnuje designování dětského nábytku. To, jaké produkty nabízí a jak nad designem přemýšlí, se dozvíte ve třetím díle seriálu. Já jsem mi začal vyvíjet v době, kdy jsem uh, vnímal narození první dcery. To byl pro mě velmi hmm. silný moment hmm. a proto cesta vývoje produktu se přirozeně nasměřovala k dětem. Hmm. A proč domeček? Protože jsem chtěl tehda vytvořit dětem tak trochu unikátní spaní. Nic hmm. podobného se hmm. na českém trhu nenabídelo. Hmm. Takže v tomhle segmentu jste v Čechách na tuzemském trhu jediní výrobci. Jak říkáš, takto specifického nábytku ano, nicméně určitě nejsme jediní výrobci. Rozumím. Na českém trhu tak těch výrobců je několik, mhm. ať už z řady truhlářů, ať už z řady Jasně. tatínků, kutilů, mhm. jo, ale my se na rozdíl od nich tak se cítíme být unikátní a jedineční v tom, že si všechno děláme pod jednou střechou. Dá se teda říct, že váš oblíbený produkt z vašeho portfolia je tato blajková loď, postýlka, dětská, která je za námi, která se dělá v mnoha různých variantách, malá, dvojitá, palanda, nevím co všechno. Nyní vám chceme představit jesle a mateřskou a základní školu. Jejich návrhy pocházejí z architektonických studií. Dětský design totiž nekončí pouze u nábytku. Nejprve si ukážeme jesle Malvína. Architekti Jakub Filip Novák a Daniela Baráčková z původně obyčejného karlínského interiéru vykouzlili moderní a hravý prostor pro nejmenší děti. Navrhli originální nábytek s vestavěnými prvky a důraz kladli na dřevo, které je tu hlavním materiálem. Jestle nabízí výuku kreslení, zpěvu nebo jazyků a v barevném prostoru školky architekti dále navrhli kuchyň na míru a schovávačky, které mají podpořit dětskou fantazii a zvídavost. Malvína s Edou jsou ale především sportovci a turisté, takže jsme pro ně připravili divokou herní krajinu, po které mohou vystoupat až do červeného skalního hnízda, nebo zajít na průzkum Modré jeskyně. Pro jejich intelektuální potřeby poslouží řada malých motorických lavolamů poschovávaných po jesličkách, zní z architektonického studia No Architects. Barevnou školku v Dolních přežanech navrhli SHS architekti. Videorozhovor s Luborem Sladkým najdete na našem YouTube kanálu. Školku obklopuje ze všech stran zeleň a to i na střeše, kde se architekti rozhodli dát prostor travnímu porostu. Samotná budova školky má tři navzájem propojené části. Každá z nich je určena pro jednu třídu. Objekt, včetně přilehlé zahrady, architekti ladili do široké škály pestrých barev, které se prolínají skrz interiér i exteriér školky. Kruhová okna, která tvoří koncept dvojité fasády, pak v interiéru poskytují dostatek úložného prostoru na hračky či další pomůcky. Návrh této základní školy pochází od ateliéru CMN. Skládá se z menších budov, které jsou vzájemně propojeny pomocí zastřešeného průchodu. Na jihu pozemku se nachází školní dvůr na západě, pak sportoviště. Prvek horizontální linie dominuje celé budově. Velká prosklená okna zajišťují dostatek světla. Fasáda objektu ve světle béžové až bílé barvě koresponduje s okolím. Kromě výuky má budova sloužit jako živé místo pro setkávání, proto se zde nachází také společenský sál, tělocvična nebo venkovní sportoviště. Stavba získala titul Stavba roku 2019 středočeského kraje. No a závěrečným tématem dnešního dílu jsou místa, díky kterým bychom si od ratolestí měli alespoň na chvíli odpočinout. Jde o designová dětská hřiště. Prvním takovým zástupcem je Park Mirakulum ve středu českých Milovicích. Navrhl jej a spolu realizoval truhlář a podnikatel Jiří Antoš. Celému zábavnímu i vzdělávacímu prostoru dominuje velký dřevěný hrad. Ten je obklopen několika kolotoči, houpačkami či podzemními labirinty. Svoje vize předal výtvarnici Lucii Kozelské, která se podílela na vizuálu celého hřiště. Park hned v roce svého otevření 2012 získal titul za nejlepší dřevostavbu roku. Další krásné hřiště najdeme v nejnavštěvovanější části Národního parku Českého Švýcarska. Je zde dřevěný model pravtické brány, která vítá všechny malé nadšence. Na hřišti samozřejmě nechybí doplňující prvky jako skluzavky či lanové a pružinové houpačky. Autorem dětského hřiště je firma Tomovy Parky SRO, která provedla realizaci za podpory zprávy Národního parku České Švýcarsko. I toto hřiště získalo ocenění za nejlepší dřevěnou stavbu roku. Kombinace sochaře Matěje Hájka ze skupiny Stohoven a známého ilustrátorského dua Tomsky and Polansky zní slibně již napsaná na papíře. Co teprve, když se společně s architektkou Terezou Kučerovou pustí do realizace projektu zábavné a naučné stezky Pecka. Hřiště bylo otevřeno v létě 2018 a kromě skvělé lokace a obklopující přírody nabízí nevšední estetický zážitek inspirovaný krkonošskou faunou. Neváhejte proto s dětmi vyrazit do pece pod sněžkou, kde na vás tato nádhera čeká. Závěrem vám doporučíme již starší, ale stále obrovskou designovou pecku. Jde o hřiště na ostravském sídlišti Fifejdy, které se již více než 30 let těší velké návštěvnosti těch nejmenších. Hřiště navrhl český sochař Kurt Gebauer. Umělecké dílo je zasazené do přírody a je zároveň dětským hřištěm. V roce 2018 se navíc dočekalo rekonstrukce. Gebelerovým cílem bylo vytvořit přírodní prostředí mezi paneláky, což se mu bez zesporu povedlo. Jeho návrh proměnit Fifejdy v minikrajinu, jak dílo neutrálně pojmenoval, se ale samozřejmě ve svých počátcích neobešlo bez zápasu se socialistickou administrativou, dodavateli i ideologií. A ten byl dokončen až za devět let. Gebauer při realizaci snové herní zahrady uprostřed čeredného sídliště pracoval s betonem, cihlami, dřevem, hlínou, kovem a kameny. Vznikl jakýsi hobitín s travnatými i betonovými kopečky, který má ve zvlněném prostoru secesní až gaudíovský šmrnc. Areálem měl protékat i potůček, to se však realizovat nepovedlo. I bez vody je minikrajina úžasným místem. Zatímco v 80. letech si tu ještě kluci hráli na vinetua a rychlé šípy, tím dnešním tenhle tajemný vnitroblok sídliště připomíná krajiny z různých počítačových her. Tohle dílo se jednoduše povedlo. Na rozdíl od mnohých jiných dnešních dětských rájů, krajina Kurta Gebauera dokáže vyburcovat dětskou fantazii a vyzvat k dobrodružství v jakékoliv době. To je za Archizum pro tento týden vše. Děkujeme za pozornost. Sledujte nás na YouTube, Spotify, Apple Podcasts a odebírejte pravidelný newsletter. Na viděnou příští neděli. Budeme se těšit.